0: Nou, ik ben na een zomervakantie weggestuurd. Oh nee, waarom? <laughs> Omdat ik de koffiemachine heb kapot gemaakt. Oh. Maar je bent nooit gepakt. Nee, je ben niet gepakt. Ze hebben ja. me niet eens aangesproken. Maar dan deed je ook andere dingen verkeerd, toch? Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van Het Leermoment, de podcast door young professionals over drank, liefde, carrière, stage, de belangrijke dingen in het leven. Ik ben Emily en ik zit hier aan tafel met Robert, Nathaniel en Josine. Yeah. Nieuwe gezichten een beetje, een soort van niet helemaal... In deze aflevering gaan we het hebben over jobhoppen. Maar eerst, hoe gaat het met jullie? Nathaniel, jij bent weer terug.
1: We zijn weer terug.
0: <laughs> Dit keer een iets luchtiger onderwerp dan de vorige keer.
1: Ja, je moet wel een beetje verandering in het leven hebben. En jullie zijn zo gezellig.
0: Ja,
2: Ik
1: wil er gewoon een keer bij zijn. Klopt. Dat snap ik. Ja.
0: Hoe gaat het met jullie, Josine?
2: Ja, goed. Ja? Ik vind het een interessant onderwerp, Jobhoppen. Okay. Ik denk dat ik daar wel veel dingen over kan zeggen.
0: Ja, Jezine gaat over een maand ontslag nemen. Dat weten ja. we allemaal nog niet, maar, <laughs> Bye!
2: <laughs> dit is haar hoor, aankondiging. Ja, of ik hoor juist dat het een heel slecht idee
0: is. Daar, daar gaan we achter komen in het leermoment. <laughs> Robert, hoe is het met jou?
3: Uh, wel prima. Uh, een beetje ziek geweest deze week. Uh, ja. Dus het is allemaal heel druk, want het werk dat blijft helaas toch altijd dan wel liggen.
0: En wat is het heet, hè, jongens?
3: Het is zo warm. Zomervakantie!
0: Zomervakantie. Zomervakantie. Het ja. is echt mega warm. Oh,
3: de maand dit hok? Ja, lekker met die lampen en maar alles. Maar je zou
0: ook
2: maar een werkgever hebben die het dan niet oké okay vindt dat je bijvoorbeeld met blote schouders loopt. Oh my god. Dat is ook last. Misschien ga je
0: daar wel van job hoppen. Ja, precies. Heb je die? Mag je op sommige kantoren niet met blote schouders? Dat mag verder. niet bij elk vak? Nee. Maar waarom niet? Ja, oké, okay, als je advocaat bent. Nou, dat... Nee, stampen nog steeds niet.
1: Het is, het is niet klant-appropriate. Uh, ja. <laughs> <laughs> dat is een ander gesprek: the <laughs>
0: shoulder. Free the shoulder. <laughs> Free the shoulder. <laughs> Anyways, job hoppen, wat is dat eigenlijk? Robert?
3: Um, dat je niet meer heel lang voor dezelfde werkgever blijft werken zoals men vroeger altijd deed. Hoeveel Hoe jaar
0: is dat, Josine?
2: Als je binnen twee jaar switcht, dan ben je wel echt aan het jobhoppen. ja.
0: Oké, okay. hebben jullie wel eens gejob hopt?
1: Veel te vaak. Hoezo? Nou ja, uh, als je jong bent, hè, dan zoek je bij een baantjes.
2: Ben je nu toch nog steeds?
1: Ja, dankjewel. je. bent jong en je wil wat. Ja, oké, okay, oké. Okay. Nee, nee, ik ga niet zeggen ik ben oud, maar... Uh, je, uh, leeftijd 14, 15, 16, hè? De, de eerste baantjes van je leven, dan heb je zoiets van oké, okay, ik wil even iets, uh, iets vinden wat ik, wat ik leuk vind. En je hebt nog geen referentiekader, dus je yeah. wordt als een, als een soort, je wordt als scheid behandeld.
0: Waar, waar heb je dan gewerkt?
1: Albertijn, uh, oh, Pepperminds, uh,
0: Peppermijns? Ja. Dat is toch zo'n, van die mensen die je op straat gaan aanspreken?
1: Ik was zo'n, zo'n. Hey, ik vind je, jou echt
0: zo'n persoon die dit, 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 dit moet doen? Maar oprecht, ja. jij zou dat
2: wel goed kunnen.
1: Ja, nou ja, de, 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 de grap is... ik was daar in dat vak niet zo goed... maar ik had wel een lekkere babbel. Dus mensen deden gewoon mee omdat ze mij leuk vonden... niet per se omdat ik goed mijn werk deed. Dus je hebt bij
0: de HEMA gewerkt, toch? Ook, ik ook, maar onder aan mijn heel, HEMA veel, heel veel
2: bijbaan gehad. In die zin heb ik wel gejobhopt... in mijn vanaf 13 tot... 22, 23, denk ik. Ja, maar waar wil je daar nou niet? Ik vind dat wel normaal. En alsnog bij HEMA, ik was loyale HEMA-girlie. Ja, ik
0: heb, ik heb veel bij HEMA gewerkt. Nou, ik ben na een zomervakantie weggestuurd. Oh nee, waarom? <laughs> Omdat ik de koffiemachine heb kapot gemaakt. Oh. Maar oké, okay, ik was 15 en ik moest het sluiten in mijn eentje, want ik werkte bij die horeca-afdeling van de HEMA. Ja, ik ook. Weet je wat er, trouwens ook heel raar is aan de HEMA? Dat ze dan na aan het eind van de dag gooien ze al het eten gewoon weg. Zeg maar wij mochten dat niet nee, eten, niet. maar wij gingen wel eens. Stiekem. Stiekem gingen we dan <laughs> bukken, zodat de camera's ons niet zagen en dan gingen we die zo zijze broodjes allemaal naar binnen werken. <laughs> ja, ja, dat mochten wij ook niet. Met, uh, met de met de van die balletjes, net als je bij IKEA hebt, weet je wel? Ja, de, oh ja, de, ja, ja, de ja. Zweedse
2: balletjes. Nou, die waren echt gewoon super lekker snackje ook. Ja. En die werden dan zo in de spoelkeuken in de grote afvalbak weggegooid. En dan was het van: we leggen het daar, jongens. En we gaan iedereen zo tijdens het sluiten even naar de spoelkeuken toe. Ja.
0: Even een balletje te chappen.
1: Waarom ja, werd ik... dat niet gewoon toegelaten door de baas?
0: Nou, of... omdat mensen daar dus misbruik van gingen maken. Dan dachten ze ook: oh, ik heb eigenlijk een taart nodig voor morgen. Dus dan zeg ik dat het is uitverkocht. En dan zet ik het apart voor mezelf.
1: Nee, maar ik bedoel gewoon, wat wordt weggegooid? Aan het eind van de dag? Ja, het
0: eind van yeah. als alles wat over is.
1: Ja. Maar je
2: bent ook degene die het neerzet. Dus yeah. dan ga je gewoon meer uit de vriezer halen en neerzetten... Oh, okay. als je hoopt dat het overblijft.
0: Maar goed, anyways, ik werd dus bij de HEMA... ik moest dus afsluiten in mijn eentje op mijn 15-jarige leeftijd. En ik had één keer gezien hoe ze die uh, koffiemachine schoonmaakte. Je moet hem dan openmaken en dan schoonmaken en I don't know. Maar ik wist niet zo goed hoe het moest en uiteindelijk kreeg ik hem niet dicht meer. Dus ik duwde hem met een soort geweld en uiteindelijk ging hij dicht... En toen de volgende dag moest ik weer werken. En toen zag ik dus dat die koffiemachine defect was. Maar ik ben er dus niet op aangesproken. En aan het eind van de zomervakantie... al die mensen die ook allemaal in de zomer kwamen werken... hun contract werd verlengd en die van mij niet. Maar je bent nooit gepakt. Nee, je ben niet gepakt. Ze hebben me ja. niet eens aangesproken. Maar dan deed je ook andere dingen verkeerd, toch? <lacht> ja, waarschijnlijk wel. Ja, dat is waar. Robert, wat voor bijbaantje heb jij allemaal gehad? En wat was je favoriet?
3: Uh, of ik... nee,
0: je minst favoriet.
3: Ik begon in een bollenschuur. Want ik kom uit de bollenschreek. Wat
0: klassiek. Is daar jouw ja. je koorts ontstaan? <laughs> ja,
3: dat zou je denken. Die jacenten waren veel erger. Die jeuken. Oh. Die bollen. Oh. Als je daar aan zit, daar komen allemaal van die dingen vanaf. En dat gaat over heel je lichaam zitten.
0: Maar wat moet je daar doen?
3: Um, nou ja, de bollen komen van het land af. En die moeten weer verkocht worden. Oh. Um, dus um, ja, gewoon zorgen dat het verpakt kan worden. Uh, verpakkingen doen. Hoe oud was je? 13. 13. Dat is
0: ook wel echt jong voor een bijbaan.
3: Ja. Maar ja, was het
0: leuk bij de, bij de pollen?
3: Uh, niet per se. Oh. Het, het was wel gewoon een soort van sweatshop-idee. Oh. <lacht> Lekker. Zoals Met dit alleen hoek. maar kinderen, ja, maar echt. <lacht> um, daarna uh, ben ik voor een bedrijf dat bedrijfskleding levert gaat, gaan werken. En daar heb ik kleding bedrukt. Dus allemaal logo's op kleding drukken voor bedrijven en alles. Maar dat is best leuk. Op zich. Wordt ook wel weer een beetje saai. Maar dat heb ik denk zeven jaar gedaan. Uh, later ben ik wel ook meer dingen in kantoor gaan doen in plaats van alleen productie. Uh, want ik deed ook een ICT-opleiding. Dus dan dachten ze... Hey, een goedkope systeembeheerder. Top. En zo ben ik dat gaan doen. Um...
2: Voel je jezelf dan een jobhopper?
3: Uh, nee, want dat was wel voor dezelfde werkgever.
2: En je hebt ook dingen voor een langere periode gedaan. Ja. Dus ik denk dat we kunnen stellen dat jij geen jobhopper bent. Nee,
3: daarna ben ik wel een beetje gaan hoppen. Ik heb de ICT aan huis gedaan. Dat je bij opatjes en omaatjes langs gaat. Cute. Om de virusscanner te installeren. Uh, allemaal van dat soort kleinere dingetjes. Um, maar ik denk dat jobhoppen ook vooral uh, relevanter wordt bij de grote mensenbanen. Ja. Want ik denk dat iedereen wel vaak van bij baantje verwisselt.
0: Kan je het echt jobhoppen noemen als je inderdaad gewoon 13, 14 bent en gewoon na een half jaar weer nee. weggaat? gaat? Nee, Ja, nee, echt, niet echt jobhoppen. Ik vind dat meer nee, levensontwikkeling. Maar hebben jullie uh -huh. echt gejobhoppt in het volwassen leven dan al? Kijk ik vooral even Josine aan, nou. want... Jullie zijn, nog... een <laughs> jullie zijn nog geen
2: volwassenen. Wel. Ik ben 29, maar ik heb wel heel veel bijbanen gehad die ik wel voor langere tijd heb gedaan. En ik ben nog wel even benieuwd van welke van mijn 13 banen ja. jullie denken: wow, dat <laughs> vind ik interessant. 13. Okay. Folders, cachères supermarkt, restaurant, medewerker HEMA, callcenter, uh, nog een keer medewerker HEMA, maar dan iets anders, workshopbegeleider. Uh, uitzendkracht horeca, een stage conceptontwikkeling, een stage productie, activiteitenbegeleider, uh, bienenvara innovatie academy, uh, content reviewer en nu projectmanager. Dat zijn veel baantjes. Callcenter. Callcenter. Call call center. Center. Ja,
3: dat lijkt me echt de hel op aarde.
2: Ik wil u nog even wijzen op uw recht in de telemarketing. Ja, oh. nou, je hebt er wel echt een stem. Oh, ja, echt. Ja. Nou, dan weet je al. Daar begon okay. jouw voice over. Dat moet je officieel zeggen. Hè? Mm -hmm. Voice over, doe ik ook nog. Kunnen we
1: wel maar... gewoon stellen dat callcenter nog erger is dan DurfKoop? Dan... Nee, nee, ja, ja, wel.
2: Als je klantcontact center achtig werk doet, dat is best wel leuk. En daarin kan je uh, leuk contact met mensen maken. Je kan mensen helpen. Maar wat ik moest doen was een. Uitvaartverzekeringsmaatschappij bij mensen aanpraten. Oh no. Je hebt ook echt targets die je moest halen. Dus ik ben na drie maanden gegaan. Daar zit ook echt niemand op te wachten. Is dat dat dan is... zo
3: van dat je iemand opbelt en zegt... Hey, goedemorgen, laten we het over de dood hebben. Ja.
2: <laughs> nou, het was gewoon... Ja, wanneer is de laatste keer dat iemand bij u is langs geweest? En dan zijn de mensen heel, heel lang niet... Oh, dat is wel handig. Nou, dan kan ik iemand van ons sturen. <laughs> ja, dat is gewoon verschrikkelijk. Dus ja. daar ben ik weggegaan. Maar ik denk wel dat het goed is dat je veel verschillende... Banen hebt en daarin ervaring op doet. Dus jij vindt
0: job op een goed.
2: Als jong volwassene, zeker. En ja. ik denk, ik heb bijvoorbeeld workshops gegeven, creatieve workshops. En daardoor, ik moest heel vaak echt improviseren. Dus dan was het van oh, ik weet eigenlijk helemaal niks over schilderen, maar uh, ja, we gaan deze penseel streken en dan maakte ik er gewoon een leuk verhaal van. Ik had wel er oog voor, dus dan wil je er wel uit. Ja, Je leert en er wel van. Door die ervaring kan ik nu makkelijker voor een groep staan. Ja. Ik
0: ben bijvoorbeeld, ik heb een jaar lang, in mijn tussenjaar, heb ik uh, fulltime opgepast. Dus echt als een soort au pair, Maar dan woon ik er niet, gewoon in Nederland. En daardoor weet ik dat ik geen kinderen wil. Kijk, dat zijn van die dingen. Dat is handig.
3: Die
2: ja. je mee. Handige informatie. Ik was
3: vroeger altijd vet verlegen, totdat ik escape rooms ging hosten.
0: Oh, dat is vet, een leuke baan Dat bijba. heb ik ook
2: gedaan. Dat is echt wel leuk. Ja? Mm -hmm. Ja. Oeh, dat wil ik ook doen. Ik maar je kan het slagje zien, <laughs> ja. Ik kan ook gewoon mensen kijken. En dan ja. dat ze domme dingen doen. En dan ga je ze soort van op weg helpen met een hint... Dat is wel echt heel leuk. En dan zijn ze altijd blij
0: op het eind. Want het was zo'n bijzondere ervaring. Mm -hmm. En hebben jullie het idee dat je uit je bijbaantjes... dan dingen hebt gehaald die je nu dan weer gebruikt... in het dagelijks leven?
1: Elke dag, ja. alles, ja. En zeg maar, welk
0: bijbaantje dan?
1: Ja, zo, eigenlijk alle verkoopbaantjes... die zijn zo erg bijgebleven voor mentale dingen. Uh, mindsets en uh, communicatieve vaardigheden echt... Ik heb daar zoveel meer interesse in psychologie en sociologie doorgekregen. En oh. ben ook meer van die dingen gaan bestuderen en volgen. Vind ik super interessant. En ook dat toe te passen. Zowel positief als negatieve zin. Af en toe is super leuk om te doen.
2: Ik moet zeggen dat ik... Ik zie ook heel vaak sollicitatiebrieven. Van mensen die bij Clipperspreek willen werken. Ja. En als ik dan zie dat mensen in hun jonge jaren... Geen tot weinig bijbanen hebben gehad. Vind ik dat wel jammer. Dan denk ik wel... Mm -hmm. Weet je dan nu al hoe je goed om moet gaan met klanten... als je niet achter een kassa of achter ja. uh, ergens hebt gewerkt? Weet je wel hoe je,
0: hoe, wat hard werken
2: is... als je niet even een beunhaasbaantje
0: hebt gehad? Zeg maar? mm -hmm. Ja, als je nooit een bijbaantje hebt gehad... Oké, okay, dit klinkt misschien lullig, maar dan ben je misschien ook gewoon een beetje lui. Ik bedoel, dan heb je het blijkbaar nooit nodig gehad. En dat is natuurlijk super fijn voor of je. Of heel erg beschermd door je
1: ouders. Ja, mm -hmm.
0: precies. En dat zijn gewoon geen leuke mensen. Zo, <lacht> oh, ja. so, dan, dan werk je <lacht> dat keihard dat voor echt. iets.
1: En dan heb je een klasgenoot en die zegt... Oh ja, nee, dat betalen mijn ouders voor me. Ja. Oh nee, dat betalen mijn ouders voor me. Dan denk ik, oh, ik moet hier echt... Good for you, maar... Okay. Hm. Ja. Maar
0: goed, maar waarom is het
2: tegenwoordig zo'n trend, jobhoppen... Ik schakel mezelf onder de millennial-generatie. Jij bent ook een millennial. Jij ook. Ben ja. jij meer Gen Z? Ik ben gen Z. gen Z. Je ziet heel erg bij millennials nu... die zijn heel erg bezig met zelfontwikkeling. Wat wil ik? Wat vind ik belangrijk? En Gen Z heeft dat nog meer. Mm -hmm. Als zij niet een goede arbeidsvoorwaarde bij al hun bijbaan krijgen... denken ze, ja, dan niet.
0: Dan de ga groeten. ik wel lekker freelance of zo. En omdat, door personeelstekort kan dat.
2: Ja, <laughs> we zitten nu gewoon in een, in een soort fase... dat je gewoon meer kan eisen... Mm -hmm. Dat is ergens wel lekker. Maar, denk er is, er is ik. maar ook... daardoor zoek je toch ook sneller weer wat anders.
0: Ja. Nou, het is overal wel een beetje een probleem. We hebben natuurlijk bij Clipjesblik ook een tijdje een producer gezocht. Daar zijn we wel even mee bezig geweest. Josine en Enkel en hebben ons helemaal kapot gewerkt. <laughs> yep. um, en dan is het moeilijk om iemand te vinden. En als, je, als er dan iemand solliciteert, ben je al blij, weet je wel? En nu heb je. Eens... <lacht> nee, dat... nee, maar klopt. klopt. Ja, precies. Ja. Nee. Kijk. Maar
3: ja, ik denk dat het wel lastig is voor werkgevers, want je hebt minder ruimte om te investeren in je werknemers. Ja. Als in ga je heel veel tijd en moeite steken in iemand die over anderhalf jaar toch weer weg is.
2: Goeie vraag. Dat is lastig. Ja. Ik denk dat we misschien ook sneller verveeld zijn geraakt.
0: Verveeld, ja.
2: Ja, zeg maar eerst was het zeg maar True. je werkte en dan ging je gewoon naar je werk en dat was het. En nu is het meer van ik wil betekenis halen uit mijn werk en ik wil er iets mee bereiken en ik wil mezelf ontwikkelen en ik wil verder komen in het leven. Dus het leven. gaat echt om de ervaring en niet bijvoorbeeld om het geld. Allebei wel denk ik. Hmm. Als, je, als, als je een superleuke ervaring hebt, maar je wordt, wordt reten slecht voor betaald, dan ga je het toch alsnog niet doen. Nee. Je moet true. wel je, je huis kunnen betalen, wat zeg maar al onbetaalbaar
0: is. Ja, want kijk, als je gaat job hoppen... Josine heeft een leuk feitje. Feitje van Josine. Feitje. <hijen> Ik deed even tune. Bedankt.
2: Wist je dat, oh, bron, bronvermelding, heel belangrijk, Randstad. Wist je dat jobhoppers vaak 10 tot 15 procent meer verdienen dan werknemers... die loyaal blijven aan één werkgever?
0: Dat is kapot veel. Ik ga ook ja. vertellen
2: waardoor het komt. Dit komt doordat jobhoppers vaker rond de tafel gaan om te onderhandelen over hun salaris. Vooral nu veel bedrijven grote personeelstekorten hebben... zijn werkgevers bereid om akkoord te gaan met een hoger salaris. Dus ja, dan kan het nog wel heel goed ergens zitten. Groot gelijk toch ook wel. Maar als, als je ergens anders.
1: Als je een bedrijf hebt waar je loyaal bent en er zijn doorgroeimogelijkheden, dan werkt dat toch ook?
2: Ja. Zeker. Dat is ook het nadeel van als je veel job hebt... dan ga je niet snel promotie maken. Nee, mm -hmm. nee inderdaad. En dan heb je
1: die ervaring ook niet, want dat staat ook goed op je portfolio's en hoe je het ook kon noemen. En het zegt
0: ook iets over je loyaliteit, denk ik. Als jij al twintig jaar ja. bij hetzelfde bedrijf werkt, dan is het wel zo van, oh, die persoon is echt dedicated, weet je wel. Als je ziet dat iemand solliciteert die elke half jaar een andere baan heeft, dan ja, denk je wel, dat is ook niet goed.
3: Een uh, half jaar is een beetje heftig. Maar
0: 20 jaar vind ik veel hoor.
3: Ja, ik weet ook niet of ik dat wil Ja, dan, dan ben je misschien wel een beetje een saaie
0: van. kut. Ja.
1: <laughs> maar als maar de activiteiten dan... gewoon lekker first zijn, dan is 20 jaar misschien minder
3: erg dan als je twee jaar hetzelfde doet.
0: Robert, wat is nou het raarste wat jij hebt meegemaakt bij een bijbaan?
3: Uh, in die escape room zijn er een hoop rare dingen gebeurd. Mm -hmm.
0: Wat dan?
2: Daarover had ze het raarste.
3: Hey, ik vond eerste dates altijd heel leuk. Ik snap niet waarom je een eerste date in een escape room doet.
2: Wat een goed idee. Je ja, bent alleen aan de andere kant. Ja,
3: precies. Aan de andere kant. Als je er doorheen komt met z'n tweeën. Weet je wel wat <laughs> goed zit. Um, ja, dat was altijd raar. Of gewoon een hele dronken groep. En dan gaan ze alles stuk maken. Oh, en dan shit. moet je er dingen van zeggen. En dat is dan ook weer eng. Ja. Mm -hmm. um, Hoe pakte je Gingen mensen aan? wel eens
0: gewoon, weet ik veel, zoenen uitgebreid. In de. ja. Oh my god. Maar ze weten toch dat ze worden bekeken?
3: Ja, misschien vinden ze dat dus juist heel leuk.
0: Oh. Dat is een gekke kink van de jongen.
3: Nee. Nee, ik wist wel nooit of ik er iets van moest zeggen of niet.
0: Dan zit jij daar zo van, uh, jongens, willen ja, jullie nog een hint? Ja, ja. ja precies. Ja, ja. Ik is niet wie nog... eruit komt. Ja, ik gaf
3: altijd maar gewoon een hint. Zo van, nou, ja, misschien weten ze gewoon niet meer dat ik meekijk. Ja. Ik kan ze laten schrikken. Dat is, mm -hmm. dat is ook een grappig. Uh, rare dingen. Uh, uh, toen ik 15 was, kreeg ik een keer een Bacardi kerstpakket... Toen zat ik van wel van, ja, jullie weten wel dat ik 15 ben, toch? dus dat van, ja, maakt niet uit.
2: Oh, hadden we nog liggen. Ja. <laughs> Leek ook 15. Meer. Nou, hm? als je over jobhoppen hebt... een kerstpakket is wel fijn. Wordt ja.
0: werknemers wel loyaler
2: van. Ik
3: krijg nu zelfs paaspakketten.
0: Nice.
2: Eh, ik, alleen doen
3: ik, wij
0: dat niet? Mijn kerstpakket <laughs> van de
3: Albert Heijn was 25 euro.
0: Ja, mijn, ik heb ook bij de Albert Heijn gewerkt. Het was gewoon een bol.com van
2: 25 ja, euro. Dat is zo. Zeg dus ze van,
0: bestel zelf maar iets. Het is wel lui.
1: Ja, nou,
2: wel duurzamer. Dan haal je tenminste iets waar je daadwerkelijk wat mee doet... in plaats van die gore...
1: Nee man, het is zo, zo. onpersoonlijk. De, ja. Je krijgt dat en je denkt van... oké, okay, thanks. Waar zit de liefde achter dit cadeau? De intentie <laughs> achter er je? geen
0: liefde. Ik heb een jaar maar lopen voegen... Ja, die kutklanten 1,3 miljard <laughs>
1: omzetten. daar ben ik deel van. En ik krijg nu alleen maar... Ah, vind, vind ik jammer. Een soort van Sadlife.
3: 25 euro.
0: Ja. Jongens, tijd voor het volgende onderdeel naar een aantal stellingen. ja. nou ben ik het eigenlijk niet mee. eens. Stellingen.
1: Ik ben het er mee eens, maar ik zou het zelf niet doen. Ik vind dat echt zo'n onzin. Steven, dat is echt onzin. Oh,
0: Bij het leermoment. Een burn-out is de schuld van de werkgever. Nathaniel.
1: Ja en nee. Ik ga, het ligt aan de situatie.
0: Nee, vertel. wat
1: uh... Kijk, je, kan, je hebt natuurlijk gewoon je eigen verantwoordelijkheid... door te zeggen, tot hier niet verder. Of dit kan ik niet aan. Eh, ja. Ik merk dat het niet goed gaat. Als er dan niet naar geluisterd wordt... Ja, dan is het zeker de schuld van de werkgever... Ja, dan is het gewoon de schuld van de werkgever. Stel, die luistert er wel naar. Want je hebt ook mensen die doen zelf, die zijn zelf gewoon workaholics. En die zijn zelf gewoon constant bezig. En dan zegt de werkgever van... Nee, hey, doe nou rustig. Nee, nee, ik moet dit doen. Die hebben zo'n groot verantwoordelijkheidsgevoel. <laughs> ja, er dus, dus is niks mis met dat gevoel. Maar als je je eigen grenzen niet aan kan geven... dan kan het soms ook aan jezelf liggen. Ja. Maar uh, ja, ook uh, the other way around.
2: Ja, wat vind je? Heeft iemand hier überhaupt ervaring met burn-out klachten...
1: Niet dat ik nee, weet. Een beetje. Ik, ik heb een geen
2: beetje. idee stress. wat erbij
0: ja. hoort. Stress, stress. Ik, ik heb altijd
2: stress.
1: Ik heb
3: nooit stress gehad. Ja, ik <laughs> heb nu een stressuitslag op stress. heel mijn lichaam. Echt? Een beetje. Nu?
2: Dus ja, als het, het zich fysiek uit, dan ben je echt wel een grens overgegaan. Ja. Wat doe je hier nog?
3: Ja, wat doe je? hier? Ga weg. Podcast opnemen. Vind leuk. <laughs> maar bij mij uit zich
0: altijd fysiek. Ik heb hele gevoelige darmen. Ik krijg altijd buikpijn bij stress. En ja? dat heb ik eigenlijk altijd. Maar altijd. ik heb ook het idee dat ik een persoon ben. Ik kan zeg maar niet iets half doen. Ik moet er volledig voor gaan. Dus inderdaad, jij en Jelle zeggen altijd tegen mij. Nou, doe nou even rustig aan. Omdat ja. ik ja op alles zeg. Maar ik doe, ik doe gewoon graag dingen volledig. En goed. En perfect. En ja, maar dan op een gegeven moment merk ik van... Oké, okay, nu zit ik s'avonds... Weet ik veel. Nog steeds in mijn hoofd met dingen van werk. Weet Op een je gegeven moment wel. loop je over. Ja. En dan
2: ben je in één keer klaar. Ja. ja, dat is waar. Kijk, ik heb long covid gehad. En daar zijn de fysieke dingen zijn vergelijkbaar met een burn-out. Ja, dat is waar. Toen dacht ik echt, nou, ik ben blij dat mijn hoofd tenminste nog een beetje werkt. Want als ik nu in een burn-out zou zitten... dan zou mijn hoofd dus ook niet werken en mijn lichaam ook niet. Hm. Ja. Ja. Dat vind ik heel heftig. Die brain fog wat je, wat mensen wel eens over hebben. Oh, dus ja. dat, je, dat je echt even gewoon helemaal wazig wordt super vermoeid zijn, heel snel overprikkeld zijn. Dat zijn dingen die heb ik, heb ik allemaal wel moeten voelen toen. Ja. En daardoor heb ik geleerd om rust te nemen. Dus dankjewel mm -hmm. corona. Ja. Want nu kom ik waarschijnlijk minder snel in een burn-out. Ja, precies. Maar aan de andere kant, het kan ook zeker te door de werkgever komen. Hè? Ja. Denk niet alleen maar jezelf. Dat is waar. Als we de hele tijd druk op Robert gaan leggen van... ja, maar deze podcast moet wel af... Ja, maar ja, ja, ik begrijp dat hij stress hebt. Maar de podcast, dat lukt wel, toch? Mm -hmm. Geen 9 tot 5 mentaliteit. Nee. En dan denk jij van... Hmm, ja, oké, okay, ik ga dan toch maar wel toch maar dit doen. Ik ja, wil ze precies. niet
0: teleurstellen, zeg nee. maar. Mm -hmm. En als we dan
2: die druk blijven opvoeren... omdat denk, ah, dat kan die wel hebben... dan ga jij ook niet meer zeggen als het, als het niet gaat. Precies. En dat is de taak van de
0: werkgever om dat te signaleren, vind ik. Mm -hmm. En hoe gaat dat nu dan? Hoe vind je dat um, dat hier is?
3: Ja, nee, het is wel gewoon prima. Het is dat ik gewoon... Um, ik werk nu zeven dagen in de week. En dat doe ik nu twee, drie maanden. Want ja, kijk, de stagevergoeding is misschien de helft van mijn uur, ja. uh, Dus er moet wel gewoon nog gewerkt worden. En ik heb gelukkig een hele makkelijke baan. Want ik weet dat zeven dagen werken niet goed voor je is. Um, dus ik heb er nu een stuk meer controle over. In plaats van dat het gewoon constant aan de gang is. Maar drie vrije dagen per maand is wel gewoon heel weinig. Heel ja. weinig. Um, maar... Wat doe je
2: om te ontspannen?
3: Uh, niet zoveel. Daar is weinig tijd voor. Ja. Als ik jou zo hoor, je voedt dus overduidelijk wel die
1: verantwoordelijkheid naar het bedrijf toe waar je voor werkt. Want je bent wel daar gewoon die hard voor bezig. En dan um, ben ik mijn punt vergeten. <laughs> uh, dus, en dan, maar je zegt dus wel van ja,
3: dan ben ik een jobhopper. Ik, ik zie mezelf als een jobhopper. Maar je hebt overduidelijk wel die verantwoordelijkheid om zelf gewoon daar ja, te werken. Het is ook een vrij serieuze baan. Dus uh, ik heb die... Uh, ik voel die verantwoordelijkheid niet naar mijn werkgever, maar wel naar het beroep, zeg maar. En bij de stage? Uh, ja, nee, Ik vind dit gewoon een hele leuke stage. En ik heb het hier heel erg naar mijn zin. En dat zorgt ervoor dat ik ook hard werk.
1: Ja, maar dus jullie hebben allebei... jullie vinden het wel leuk om ja, te doen.
0: Verschillende motivaties.
1: Maar ja, het kan wel
3: stress opleveren
1: dus.
0: Ja, maar ik, ik ben ook wel benieuwd naar ADHD en burn-out. Ik weet niet of jij ja. daar iets over weet. Maar mensen met ADHD die gaan altijd ergens voor de volle 100%. En als ik ja. bijvoorbeeld denk aan andere mensen in mijn omgeving... Iemand die ook ADHD heeft, wil even niet zeggen wie, die heeft al een, een burn-out, omdat die persoon er altijd volledig ervoor gaat. Ja, en wat je net die ook al zei, we moeten stoppen met werken.
3: Uh, ik denk dat wat wij heel erg uh, allebei hebben, is dat we niet het werk hier kunnen laten en ja. dat je dat toch een beetje mee naar huis neemt. Ja
1: dat is gevaarlijk. Maar, maar, ja,
3: maar het is geen keus. Ik doe mijn best om dat niet te doen. Maar ja, ADHD, dat blijft gewoon lopen. En ja. ik heb zelf ook dat ik in de avond um, het meest productief denk. Dus dat helpt ook niet.
0: Hmm. Ja, dat heb ik in de ochtend.
2: Kan jobholpen er niet ook voor zorgen dat je juist die burn-out vermijdt?
3: Ik denk dat je wel zorgt voor meer afstand tussen jou en je werk, zeg maar je de hele tijd van werkgever...
0: Ik denk het juist niet, eerlijk gezegd. Want ik denk als je langer bij een, een uh, baan werkt... dat je er ook wat comfortabeler in wordt... en daardoor minder stress ervaart. Je als je vertrouwen. steeds begint aan een nieuwe baan... heb je steeds weer nieuwe prikkels, nieuwe dingen. Je moet alles snel leren. Je moet nog een indruk maken op mensen. Dat is alleen maar meer stress. Mensen
1: kennen jou niet van wat je doet... en ja. waar je grenzen liggen. Dus die moet je opnieuw uitvinden steeds...
0: Ja, want veel mensen hebben tegen, tegenwoordig een burn-out. Denken jullie dat dat komt door de hoge druk die er tegenwoordig is? Of waar ligt dat aan? Heeft dat misschien iets te maken met jobhoppen?
1: Nou ja, ik ervaar geen stress. Dus ik, ik kan daar zelf uit persoonlijke ervaring niks over zeggen. Maar wat ik wel weet is dat uh, heel veel mensen zeggen tegenwoordig ik heb een burn-out. Maar sommige mensen zijn ook gewoon een beetje overspannen. Of een beetje zijn erg overspannen. Maar als je echt een burn-out hebt, dan kan je gewoon maanden of misschien zelfs een jaar niks meer.
0: Maar denken, okay, denken jullie dat ik een burn-out
2: krijg? <laughs> jij denkt van wel. Als jij doorgaat op dit tempo wat je nu al een tijdje aan het doorgaan bent, dan wel. Maar Explain. we hebben nu een nieuwe kracht erbij, dat waardoor waar. de werklast minder gaat worden voor jou. True. En daar zijn we heel hard voor bezig, omdat jij niet moet uitvallen. Maar dat ja. werkt
1: alleen als je zelf ook besluit om minder te werken en niet alsnog alle verantwoordelijkheid op je te nemen.
2: En jij hebt mensen om je heen nu die dat in de gaten houden voor jou. En ik had ook gekund dat je ergens anders werkt, waar mensen dat niet doen, en mm -hmm. dan ga je gewoon door. Ja. ja
0: en dan ben je de shock. En Dan val je gewoon om. Maar en wat ik... hoort bij burn-out klachten?
3: Uh, vermoeidheid, uh, steeds minder goed kunnen concentreren, het gevoel dat je de hele tijd een enorme steen boven je hoofd moet houden ah. en dat je die kracht op een gegeven moment niet meer hebt.
2: Oké. Okay. En de hele tijd er wel aan denken ook. Ja. met werk bezig zijn, altijd ja, in okay. je hoofd. Shit. <laughs> als jij ja, s'avonds ja. <laughs> in bed ligt ja. en je bent nog bezig met, oh, die post op social media moet nog, of hey, morgen in de podcast oh. dit, dat. Oeps. Dan ben je te veel <laughs> mentaal daarmee bezig.
1: Maar zijn jullie dan niet ook... Uh, Vind kijk, ik. Ik volg Vind dan ook ik. van die dingetjes als nou productiviteit, meeste efficiëntie. Um, ja, fuck dat. Nee, nee, maar ik bedoel, van jullie zeggen van, nou, ik heb, kan uh, niet meer concentreren. Of als ik thuis ben, dan ben ik nog steeds bezig met uh, daaraan denken. Mm -hmm. um, je hebt heel veel techniekjes en, en, en methodes om die je kan toepassen.
0: Ja, daarom sport je zoveel.
1: Daarom sport jij zoveel. Maar ik, ik weet niet, volgens mij had jij ooit een keer gezegd van, ja, dat
3: werkt niet voor mij of zo? Nou ja, kijk, ik probeer heel veel te mediteren. Um, dat helpt. Maar mediteren en ADHD, dat is een beetje een... Uh... Paradox. Het is goed voor ADHD, Paradox.
0: maar je, je, je kan geen dingen om volhouden als ADHD. Er. Ja. Maar jij bent nu wel een beetje die therapeut die zegt, maak een planning.
1: Ja, wel een ja, beetje. planning, maar gewoon... Er was, ik zag een keer een post en daarin stond gewoon een heel simpel iets. En die zei gewoon, als je gewoon, uh, als je werk en privé gescheiden wilt houden en dat lukt niet... dan moet je gewoon voor jezelf hardop uitspreken als je thuis bent of in je slaapkamer bent. Jouw, jouw terugtrekruimte, jouw oplaadkamer. Daar moet je die moet je in je hoofd hebben van dit is mijn me-time plek. En dan zeg je hardop, ik ben klaar met
3: werken. En je gaat zitten. Ja, en dat is ik heel veel. Consistent. Nou, <laughs> werkt niet. Wat? Kijk, als er een quick fix was, dan had er, was er geen burn-out meer. Dat snap oh. ik, dat snap ik. Maar je hebt heel veel van dat soort methodetjes. Ja, 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 en iedereen werkt anders. En als jij na je werk... Kijk, ik werk dan nu, wat is het, 52 uur per week. Als ik daarnaast mezelf moet gaan uitpitten... met heel veel technieken proberen... <laughs> hopen dat één een minimaal verschil kan maken... dan wordt het alleen maar erger. Gewoon
0: nog een soort van verantwoordelijkheid erbij.
3: Precies, nog meer druk op de al bestaande druk. 52 uur is ook wel immens. Klinkt, zo klinkt het, het is Ja, niet comfortabel.
0: Jobhoppen is een vorm van zelfontwikkeling. Ja. 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 Kut, waarom zeg je nou geen nee? Uh,
1: nou ja, het ligt eraan. Het ligt eraan in, met welke intentie je jobhopt, Eigenlijk waar we het net over hadden. Uh, als je jobhopt vanwege de jobhoppen en ja, ik wil gewoon verandering... ik wil gewoon een beetje... Dat, dat kan persoonlijk zijn, maar dat kan ook gewoon zijn dat je gewoon lack of discipline, en ik gebruik gewoon Engels, uh, gewoon geen discipline hebben van, oh ja, nee, hier blijf ik bij en hier voeg ik verantwoordelijkheid voor. En dan denk je maar van, ja, oké, okay, nou, dit heb ik gezien. Ik, uh, ik heb alles voor jullie geleerd wat er te leren valt. Juju. Eigenlijk wat Robert dus doet. Eigenlijk wat Robert doet. Echt, die
3: mensen, jongen, dat moet je gewoon niet willen. Nee, grapje. Zo flexibel. Reageer is eens Ja, reageerbaar. Um...
0: Ten eerste hou je weg.
3: <laughs> ja, kijk, Ik vind jobhoppen niet altijd per definitie zelfontwikkeling. Want soms ben ik gewoon verveeld en wil ik wat anders. Yeah. Dan kan ik een baan die er heel erg op lijkt. Maar dan is de situatie en de mensen en de omgeving zijn gewoon anders. Dat is vaak al vo voldoende voor mij. Uh, dus het is niet per definitie um, zelfontwikkeling wat mij betreft. Um, echter denk ik dat het vaak wel het geval is. Je wilt meer, je wilt verder. Je hebt dingen geleerd, je bent toe aan de volgende stap.
0: Maar als je loyaal wil, als je gewoon lo loyaliteit wil, wil of, of loyaal wil zijn... dan kan je het toch ook jezelf ontwikkelen op een andere manier...
3: Ja, maar ik vind zelfontwikkeling heel veel belangrijker... dan loyaliteit naar je werkgever. Oh,
1: okay. Maar wie, wie zegt dat je niet zelf, jezelf kan ontwikkelen... als je een jaar of zeven bij hetzelfde bedrijf werkt? Okay. Zelfontwikkeling is, is zo'n groot cluster.
2: Moeten er wel de middelen voor zijn? Precies. Kijk, zeg maar zelfontwikkeling, als je het even verdeelt... heb je denk ik aan de ene kant je loopbaanontwikkeling... en je uh, ja, capaciteiten, kwaliteiten, dat soort dingen. En aan de andere kant is je zelfontwikkeling ook de um, soft skills. Dus het, de omgang met mensen, vriendschap, je eigen zelf, die kant. Ze dus heb je ja. altijd hard uh -huh. skills, soft skills. Ga ik niet in het Engels? Ah.
0: Het is ook wel lastig eigenlijk dat het de norm is om gewoon fulltime te gaan werken en dan daar al je zelfontwikkeling en je, uh, je leven en je, je goals daar allemaal uit te halen, terwijl er zoveel meer in het leven dan werken. Uh -huh. Fuck het kapitalisme. <laughs> I'll say it again. <laughs>
1: ja Kijk, het gaat dus nu alleen maar om uh, toch weer een beetje die egoïstische kant van oké, okay, ik wil meer dingen leren. En, en uh, oké, okay, nee, dit vind ik niet leuk, dat vind ik niet leuk. Maar dat is niet alleen maar zelfontwikkeling. Zelfontwikkeling heeft ook te maken met uh, op, op een langer termijn kunnen investeren in je collega's die mensen leren kennen. Er zit iets menselijks in, in werken bij een bedrijf en daar een deel van zijn. En ja. uh, mensen leren kennen wat, wat hun buiten het werk omdoen. En uh, oh, ja, we, wat zijn jouw doelen in het leven? En dat een beetje de people skills ontwikkelen. Dat, dat kan niet als je elk half jaar Waar gewoon mensen, hoi zegt. En je weet van nou ja, over een half jaar zie ik je nooit meer. Dus uh, ik laat je ook niet echt mijn hart in, of uh, ik ga ook niet echt een heel diep gesprek met jou aan. of dat is dan, dan skip je misschien wel het netwerkgedeelte. En dan zou je kunnen nadenken over oké, okay, hoe gaat me dat op de lange termijn helpen? Ja. Ja. En stel dat nou het, het perfecte bedrijf ergens voor jou is. En daar kom je nooit terecht, want die zien van... Ja, jij bent een jobhopper. We zoeken eigenlijk wel iemand die gewoon een beetje... Een beetje. Maar
2: als je jobhoppt, dan heb je toch ook juist een grote netwerk. Want dan heb je daar mensen leren kennen en daar en daar. Ja. En dan heb je die connectie weer.
0: Oké, okay, allerlaatste vraag. Jobhopper, ja of nee? Dat is Daniel.
1: Uh, oh, je wilt ook echt een harde ja of een harde ja, nee? Ja, een harde ja
0: of een harde nee? Nee. het? Ja. Robert? Ja. Emily? Mm. <laughs> Ja, sure. In,
2: in onze rol als stagebegeleider... zien wij heel veel jonge mensen. Exhibit A, exhibit B. Ja, ben Twee ben jong. jongens die ik begeleid. Um, Elke keer zie je een soort ontwikkeling binnen zo'n persoon. En je ziet dingen, wow, dit kan jij goed. En ik heb altijd heel erg de neiging om iemand dan een soort van te pushen van... Wow, je bent hier echt goed in. Kom, we gaan hier even meer mee doen. En je gaat, gaat hier verder in. En we gaan, weet ik veel, we gaan samen ervoor zorgen ja. dat jij verder komt. Ja, tuurlijk. Ja. En dat, is ook dat wel mooi, hoeft niet want per se hier te zijn.
3: Ik kwam hier de, uh, uh, de camera-stage doen. Ja. En ik denk dat ik twee keer een camera heb vastgehouden... omdat de cameraman <laughs> dan zegt, kan je even vasthouden. Echt hè? Ja, same.
2: Omdat ja. <laughs> je gewoon goed bent met podcast, goed met geluid... goed met productie. Kom, gaan we verder ontwikkelen. Ja. En die ga je verder ontwikkelen, Vibe. Dat, dat is ook met jobhoppen, dat is wat je doet. Je ja. gaat ergens ervaring op doen en je gaat weer door. Ik vind dat niet iets negatiefs.
3: Ik, ik zei eerder dat het wel nadelig is voor werkgevers... maar misschien ook juist niet...
2: Nee, het want is juist wel kant,
3: fijn. Ja, aan de andere kant krijgen dan ook weer juist meer mensen in huis die al een berg ervaring hebben. Ja. Dus dan hoeft er al minder geïnvesteerd te worden.
1: Ja, als je het focust op ervaring, is het heeft heel veel meer voordelen, inderdaad. Maar niet bij persoonlijke ontwikkeling, want dat kan je ook betrekken op ander soort dingen. Maar goed.
0: Wat was jullie leermoment, Tania?
1: Jullie kut, mening, nee, grapje. Uh, <laughs> nou ja,
3: zeg. Um... Robert. <laughs> <laughs> um... Mijn leermoment. Um, ik vind het fijn dat dit echt een generatieding is. En dat het niet weer aan mij ligt. Met mijn <lacht> AD&D. Um, en ja, ik vind het gewoon een heel belangrijk ding. Uh, dat jongere mensen zich steeds meer uh, naar binnen kijken. Binnen zichzelf. Wat wil ik? En om dat te beantwoorden heb je ervaring nodig. Ja. En gelukkig hebben we nu een soort van systeem. Dat we aan het ontwikkelen zijn. Dat daar heel veel relatie in kan zijn. Dus dat vind ik gewoon heel fijn.
0: Je zin in?
2: Ik wil eerst weten wat jouw leermoment is.
3: Mijn leermoment is dat ik
0: misschien iets te veel bezig ben met werk. <lacht> <lacht> en dat ik als ik niet oppas een burn-out krijg... Nee, ja, dat is eigenlijk lachend. Maar dat is misschien wel echt waar. Want ik ben er eigenlijk heel veel mee bezig. En ik dacht, dat, is, dat wordt gewoon bij mij, dat is normaal. Maar dat is misschien niet normaal.
2: Maar jij hebt niet zoiets van... Oh, ik wil op een gegeven moment weer wat anders doen? Uh, of zit je nog heel erg van... Ik ga juist binnen een functie steeds meer groeien en promotie maken? Oeh, goede vraag.
0: Dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Hoef je ook nog niet te weten. Ik vlieg gewoon een beetje mee met de wind. <laughs> ik heb gewoon zoiets van, oh, podcast hosten, ja hoor, dat doe ik wel. En ik ben benieuwd hoe lang ik het leuk vind en hoe lang ik dit blijf ja. doen. Op een gegeven moment ben ik dertig en dan zit ik met zeventienjarigen aan de tafel. Dat is misschien ook een beetje raar, weet je wel. En dan is het weer van, oh, maar misschien kan je dan dit doen of dat. Dus, weet je wel? Ik ben een vlinder. Ik ben een vlinder. <laughs> <laughs> ik weet het gewoon niet zo goed. Maar Voor nu? Ben ik wel van plan om loyaal te blijven aan Clipjesfabriek. Maar dat komt omdat ik het nu gewoon echt nog superleuk vind om hier te werken. Ik denk dat we dat allemaal wel hebben. Dat we loyaal zijn nu omdat
2: we leuke dingen krijgen. Ja. Naast de normale werkdingen hebben we nog heel veel
0: leuke extra dingen. Mm. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja. Ja, genieten van je baan. Ja, en daarom is het misschien ook vol te houden. Omdat ik er ook heel veel voor terugkrijg. krijg. Ja.
1: Ja. Mijn, wat ik heb meest heb geleerd is dat dus heel veel mensen nu qua werknemers mensen zoeken. En dat je dus lekker kan onderhandelen over je inkomens. Vooral ook
0: doen. Als jij hierna gaat werken.
2: Ja,
1: dat ga ik dus uh, zeker doen.
2: Mijn leermoment is eigenlijk een beetje hetzelfde als wat Robert zei. Zelfontwikkeling is heel belangrijk. En dat kan je best zoeken in het vinden van verschillende banen. Doe wel ervaring op. Kijk, een jaar lang iets doen is kort. Heb je dan alles al wel eruit gehad wat erin zit? Dus haal alles eruit wat erin zit. Voel je je onveilig, oncomfortabel? Is het toxic of whatever wat? Ga lekker weg. Zoek iets anders waar je je fijn en veilig en goed voelt. En waar je de dingen kan leren die jij wil. Ja, precies. Dan is jobhoppen
0: juist goed.
3: De persoon is belangrijker dan de baan.
0: En ah. daar sluiten we mee af. Yes. <laughs> Bedankt voor het kijken. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Nieuwe onderwerpen en nieuwe mensen. Tot volgende week. Doei! Oh.